0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier von porta wagnerde Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank.
0: Frau Heselmeier, ich frage Sie heute nicht, weil ich ja schon weiß, wo es heute hingeht, nämlich in einen ganz berühmten Weinort. Und Nun aber die Frage an die Weinkennerin. Wenn Sie vergleichen Rioja, Burgunder, Bordeaux und Barolo, welches wäre denn Ihre Lieblingsrotweinmarke?
1: Ich würde wie immer sagen, das kommt immer darauf an, wie meine aktuelle Tagesstimmung ist und was ich dazu esse. Ob jetzt ein Italiener besser passt, ein Spanier oder möglicherweise ein Franzose.
0: Gut, da das Format Italian Secrets heißt, nehme ich mal an, geht es heute also nicht um Burgunder, Bordeaux und Rioja, sondern um Barolo. Es geht heute nach Barolo und in die Umgebung von Barolo und jetzt ist die Frage natürlich, wo ist überhaupt Barolo? Außer im Supermarktregal und bei Ihnen im Weinshop.
1: <lacht> ja, richtig. Barolo ist eine ganz, ganz kleine Stadt im Piemont. Ich würde sagen, so eine gute Autostunde mit dem Auto von Turin entfernt. Wenn man dort anreisen möchte, entweder mit dem Flugzeug nach Turin dann oder man fährt mit dem Auto, dann ist man eben komplett unabhängig, ansonsten müsste man am Flughafen ein Auto mieten. Ja, und so fahren wir dann mit dem Auto hin nach Barolo in diese schnucklige, wirklich idyllische Stadt die diesem berühmten Namen, äh, Wein seinen Namen gab.
0: Ich habe gelesen, Barolo liegt in der Region oder in der Landschaft Lange. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Und ähm, sie haben mir im Vorhinein erzählt, dass äh, Barolo, ich glaube mit 700 Einwohnern oder so, also furchtbar klein, ähm, aber ein Riesenname, ja. Dass da drumherum natürlich noch viel mehr zu entdecken ist, als in diesem kleinen Dörfchen.
1: Genau, also Barolo selber ist schon ziemlich idyllisch, ist so ein bisschen pittoresk. Wir haben natürlich sehr, sehr viele alte Gebäude. Wir haben auch ein mittelalterliches Schloss. Es gibt dort ein Museum und... Ganz witzig, ich war selber drin, ein Korkenzieher-Museum. Okay. Da sehen wir also quasi die Geschichte des Korkenziehers, welche Etappen dadurch laufen wurden, bis man eben auf dem Status von heute ist mit unseren tollen Kellnermessern und wie das dann vorher und früher mal ausgesehen hat, wie man sich abgemüht hat, die Flaschen dann letztendlich zu entkorken.
0: Ich glaube, für Frauen, die nicht so viel Kraft haben, gibt es ja inzwischen auch so Dinger, äh, die dann irgendwie mechanisch mit, mit Luftdruck oder so den Korken äh, aus der Flasche ziehen.
1: Es gibt sogar welche, die sind batteriebetrieben. Mhm. Da braucht man gar nichts mehr zu tun.
0: Naja. Aber ein bisschen Handarbeit ist ja auch nicht schlecht. Ja,
1: also ich nehme immer ein Kellnermesser. Damit kann ich dann eben auch die Kapsel schön entfernen. Da habe ich dann eben drei Werkzeuge in einem. Und das ist eigentlich immer eine schöne Geschichte.
0: Ja. So, jetzt haben wir uns Barolo angeschaut. Wie gesagt, die paar hundert Einwohner, da ist ja das Dörfchen schnell erschlossen. Mhm. Zum Essen und Trinken kommen wir ja nachher noch. Das sehen wir uns äh, sozusagen als Schmankerl bis zum Ende auf. Aber was machen wir denn, wenn wir Barolo abgehakt haben? Was gibt es dann noch zu entdecken in der Gegend?
1: Naja, wir haben ja in der Umgebung ganz viele Weinblüter, die man besuchen kann. Ein ganz bekanntes ist Marchese di Barolo. Dort können wir uns auch mal zu einer Verkostung anmelden. Aber das empfehle ich wirklich, nicht einfach so auf gut Glück dort aufzutauchen, sondern wirklich im Vorfeld einen Verkostungstermin zu vereinbaren. Es gibt da auch feste Termine für Verkostungen. Da kann man sich dann anmelden und kann sich da an Gruppen anschließen. Also die Möglichkeit ist auch gegeben, und das ist natürlich sehr, sehr interessant, sich da mal die Geschichte des Barolo-Weines anzuhören, da mal so ein bisschen einzutauchen. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele andere Weingüter in der Umgebung. Eines, mit dem ich selber seit vielen Jahren zusammenarbeite, das ist Adzende Agricola Caliero. Die sind so ein bisschen außerhalb von dem Städtchen Barolo, also ein bisschen südlich, so zwei Kilometer außerhalb. Und wenn man bei denen auf der Terrasse steht, dann hat man wirklich einen ganz, ganz tollen Blick. Ich glaube, ich habe da sogar ein paar Fotos auf meiner Website, wo ich bei denen auf der Terrasse stehe und nach Barolo hineinfotografiere. Ist also wirklich ganz, ganz schnuckelig. Und das Weingut an sich ist auch ja sehr, sehr interessant, weil ich nämlich erfahren habe, vor vielen Jahren, als ich mit denen die Zusammenarbeit begonnen habe, dass in dieser Familie immer die Frauen die Weine gemacht haben. Die Männer hatten ihren eigenen Beruf, entweder Ingenieur, Rechtsanwalt, was auch immer. Und die Le Donne haben sich um den Weinbau gekümmert. Und die Signora, mit der ich jetzt seit vielen Jahren zusammenarbeite, die macht eben nicht nur Wein, Sie hat auch noch einen kleinen Agritourismus, vermietet also auch Zimmerchen und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn wir in der Umgebung eine Unterkunft suchen, sich unbedingt dort ein Zimmer zu mieten. Das ist wirklich einfach nur schnuckelig, es ist ja jedes Zimmer ist anders ausgestattet und ganz, ganz liebevoll natürlich.
0: Das mit den Frauen ist ja allgemein Mode geworden. Ne? Jetzt gibt es feministische Außenpolitik, dann gibt es feministische Önologie. Also ich weiß gar nicht, wo das noch enden soll.
1: <lacht> Fühlen Sie sich überrumpelt?
0: <lacht> naja, umzingelt, sagen wir es mal so. Ja.
1: Aber wir sind doch alle total charmant.
0: Also in meiner Familie gibt es ja außer mir tatsächlich nur Damen. Und ich bin froh, dass... Ähm, die Jüngeren ihre Pubertät hinter sich haben. Vorher war das kein Vergnügen. Okay. <lacht> Frau Heselmeier, ähm, wenn man zu so einer Weinverkostung will, man soll sich anmelden, damit man da auch ein Zeitfenster bekommt und die Leute auch Zeit haben. Kostet sowas eigentlich was? Äh, bezahlt man da was oder kann man da einfach hingehen und ein Stückchen probieren, vielleicht auch einen Gattung dann mitnehmen? Wie ist denn das? Kostet sowas ähm, ein paar Euro?
1: Es kommt wirklich drauf an. Es gibt einige Weingüter, die machen das tatsächlich kostenfrei für die Genießer, weil sie ja auch letztendlich davon ausgehen, dass der ein oder andere Karton gekauft wird. Und oftmals sagen sie gleich im Vorfeld, wenn du was kaufst, zahlst du nichts für die Verkostung. Ansonsten... Rechnen wir halt den Preis für die Verkostung auf deine Ware an, die du kaufst. Oder man sagt prinzipiell, weil es ja nicht nur zwei Weine sind oder drei, sondern es gibt auch noch ein bisschen was zu essen dazu. Also kleine Snacks, damit man nicht gleich nach, nach den ersten zwei Schlucken besoffen ist. Dass man da eben dann einen fest vor, ja, vorgegebenen Preis bezahlt. Und da hat man dann auch keine Chance, den zurückzubekommen. Aber das kommt wirklich immer darauf an, welches Weingut das ist und was da im Vorfeld eben fixiert wurde.
0: Wenn es von anderen Gegenden in Europa, da kann man bei der Weinlese zum Teil auch helfen, was nicht immer ein reines Vergnügen ist. Also man powert sich da schon ganz schön aus. Das ist harte Arbeit, die Trauben ähm, zu, kill, also zu pflücken und dann ähm, zu transportieren und weiter zu verarbeiten. Gibt es denn äh, in der Gegend von Barolo auch so eine Chance, dass man da bei einem Weingut mal anklopft und sagt, ich würde gerne mal drei, vier Tage hier bei der Ernte helfen und da ein bisschen was lernen und ein bisschen eintauchen in die Welt dort, so eine schöne Winzermahlzeit mitnehmen, geht sowas?
1: Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich selber, ich habe es jetzt im, in Piemont noch nicht gemacht, aber wenn man dort ein Weingut kennt, von dem man eben Weine bezieht, dann kann man sich eben darauf berufen und sagen, ja, ich trinke seit ewigen Zeiten eure Weine, die gefallen mir total gut. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie der Wein in die Flasche kommt. Habe ich bei Ihnen die Chance mal bei einer Lese mitzumachen, mal zu schauen, worauf es überhaupt ankommt, worauf muss ich achten, wenn ich die Trauben pflücke. Gibt es da besondere Kriterien, die wirklich ganz, ganz wichtig sind, damit eben auch wirklich gute Qualität dann in mhm. die Flasche kommt. Und da kann man mit Sicherheit was machen.
0: Frau Sommer, ich habe Sie noch nie gefragt, aber von unserer Verabschiedung weiß ich, dass Sie zumindest die Abschiedsformel auf Italienisch perfekt beherrschen. Also nehme ich an, dass Sie auch noch zwei Worte mehr Italienisch sprechen. Wie ist es aber für jemanden, der überhaupt nicht Italienisch spricht, vielleicht nur, also Deutscher auf jeden Fall, wenn er Deutscher ist, sollte er jedenfalls können. Vielleicht auch noch Englisch, kommt man damit in der Gegend da durch oder muss man da mit Händen und Füßen arbeiten?
1: Also was die Italiener wirklich sehr, sehr charmant macht und ja, was sie gewinnen dadurch auch für mich, dass sie wirklich versuchen, sich notfalls mit Händen und Füßen zu unterhalten. Aber so ein paar Brocken Deutsch können die meisten, gerade die jüngere Generation, die ja eben auch ganz viel mit dem deutschen Markt eben macht, die sind da schon der deutschen Sprache so ein bisschen mehr mächtig, als eben Bitte und Danke zu sagen und magst du probieren. Und ansonsten bei der älteren Generation kommt man auf jeden Fall mit Englisch weiter. Und wenn man dann als Deutscher mal so ein paar italienische Brocken einwerfen kann, dann hat das Ganze natürlich schon wieder ganz viel Charme und das entkrampft dann natürlich auch. Jeder bemüht sich halt mit seinen Mitteln zu kommunizieren.
0: Worüber wollen wir denn noch kommunizieren? Noch ein bisschen über die Gegend oder kommen wir gleich zum Rezept der Woche?
1: Wir können gerne noch ein bisschen über die Gegend uns austauschen und unterhalten. Weil es gibt ja nicht nur so kleine Dörfchen wie Barolo. Es gibt ja auch noch ein paar andere bekannte Orte wie Asti mhm. und Alba, wo eben auch der Trüffel herkommt. Dann haben wir noch so ein kleines Städtchen Bra. Vielleicht kennt der eine oder andere, der schon mal in Verona war und dort in der Arena war, die Piazza Bra. Da gibt es die Stadt Bra im Piemonte. Daher hat dieser Platz seinen Namen. Also es sind alles ganz, ganz kleine idyllische Dörfchen. Und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, die Stadt Turin. Die Hauptstadt ja, Piemont.
0: Da hatten wir ja schon mal gesprochen. Genau. Das ja schon vorgestellt.
1: Ja. Und wie also gesagt, also, es, gibt, bitte? es gibt überall kleine Dörfchen und überall Weingüter. Und es gibt ja nicht nur den Barolo eben im Piemont. Wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen, die, die man dort genießen kann. Also der Barolo wird ja aus der Nebbiolo-Traube gewonnen. Das ist eine Traube, die ist hochsensibel, die ist sehr empfindlich, die muss also wirklich gepflegt, gehegt, getätschelt werden. Aber wenn, wenn wir dann eben diese Nebbiolo-Traube in der Flasche haben, dann darf sich eben nicht alles, was Nebbiolo-Traube ist, auch Barolo nennen. Mhm. Da verhält es sich so ähnlich wie in der Champagne, dass wir ein genau definiertes Gebiet haben. Und die Nebbiolo-Traube, die einen halben Meter nebendran wächst, die darf sich dann eben schon nicht Barolo nennen. Das Kind hat dann einen anderen Namen, kostet teilweise nur ein Drittel des Preises eines Barolo und schmeckt manchmal sogar noch besser als ein Barolo oder das, was ich Barolo nennen darf. Da muss man aber mal ein bisschen ausprobieren und rumexperimentieren. Und wie gesagt, das ist auch alles Geschmackssache.
0: Jetzt haben wir erzählt von Alba. Wir haben über Barolo und ähm, die Gegend um Barolo herum gesprochen. Wie sieht es denn, also ich kann mir vorstellen, dass man natürlich, wir haben auch darüber schon gesprochen, in sehr gut essen kann, wahrscheinlich auch in der Gegend von Barolo und in Barolo selbst sehr gut essen kann. Wie ist denn das mit dem Restaurant des Trattorias? Kann man da überall reingehen oder wovor sollte man sich hüten?
1: Also ich sage immer, wenn ein Restaurant ein großes Schild vor seiner Tür hat oder neben der Tür hat, auf dem steht... Menü Touristico oder Touristenmenü Abstand nehmen. Unbedingt Abstand nehmen. Immer dorthin gehen, wo die Einheimischen sich niederlassen, da weiß man, dass man wirklich auf Qualität trifft und dass man als Tourist, wenn man sich eben nicht auskennt, auch nicht übers Ohr gehauen wird.
0: Ich war mal, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, mit, mit einem Kollegen in Norditalien unterwegs, südlich von Mailand. Und der kannte sich da gut aus in der Stadt und sagte, oh, wir gehen jetzt zum Mittagstisch. Und dann sind wir da um die Ecke gegangen, Es war eine Universitätsstadt, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich glaube, da stand nicht mal Restaurante oder Trattoria drüber. Ja. Da war eine Tür, durch die konnte man gehen. Da musste man auch wissen, was sich dahinter verbarg. Und da hat die Mama oder die Nonna gekocht. Es war köstlich, aber es gab keinerlei Touristenmenü-Hinweis, keine Speisekarte in vier ausländischen Sprachen, sondern es kam auf den Tisch, was sie eben gerade gekocht hatte und es war super lecker.
1: Ja, also wenn man irgendwo mal gerade in der Mittagszeit unterwegs ist und man liest dann Pranzo di lavoro, das ist eben dieser Mittagstisch, das kann man auch ohne Bedenken ansteuern, so etwas. Das ist genau das, was sie gesagt haben, aber man muss sich eben aus, oder sollte sich in solchen Fällen dann auskennen und nicht einfach gucken, ja, Restaurant, ach, gehen wir da mal rein. Wirklich dann gucken, wo sind die Einheimischen und Pranzo di lavoro, Arbeitsessen, wo eben auch die Einheimischen dann ganz schnell mal so ihre Mittagspause verbringen und wo sie auch genau wissen, da kommt das Essen auch ganz schnell auf den Tisch. Da muss ich nicht lange warten.
0: Wenn wir dann jetzt schon über das Essen reden, dann noch ein Wort zum Rezept der Woche, das ähm, bei Denius 24 veröffentlicht werden wird. Was bereiten Sie uns denn heute zu?
1: Ja, heute habe ich mich mal wieder für was Süßes entschieden, nämlich die Amaretti. Ein Mandelgebäck.
0: Ein Mandelgebäck, ja. Gut, also dann haben wir vorher Wildschweine gegessen und irgendeine schöne Vorspeise. Da gab es ja
1: Vitello Tonato zum Beispiel. Das kommt ja aus dem Piemont.
0: Okay. Und dann als Hauptgang irgendwas vom Wild?
1: Ja, Wild ist ganz gut, weil Piemonte ist ja eine Region, die nicht vom Meer umgeben ist. Im Gegenteil, wir haben ja im Hintergrund die Berge und da ist auch die Küche ein bisschen deftiger, ein bisschen bodenständiger. Und da könnte durchaus mal so ein schönes Schwein, Wildschwein, im Topf landen.
0: Und hinterher das Mandelgebäck von Elke Hesemeier. Genau. Zum Nachbacken und Nachgucken nach den Weinen empfehle ich Porta-Wagner und denus 24 Da gibt es das Rezept der Woche. Frau Hesemeier, ich danke Ihnen für heute und ciao.
1: Ciao, ich danke Ihnen, Herr Müller. A presto. ciao.